0: Age of Ultron, das ist der neue Avengers mit allen bekannten Gesichtern aus Teil 1 und auch aus den aus den separaten Serien des Marvel Cinematic Empire und wir haben ihn gesehen in der Pressevorführung. und ja,
1: was gibt es Neues, was ist geblieben? Tobi, was sagst du? Dein Eindruck? Mein Eindruck? Ähm, der ist solide, technisch kann man nie meckern, ähm versprüht aber weniger Charme als Avengers der erste Teil was aber damit zusammenhängt, dass halt, äh, wie ihr ja schon meintet ähm, da das erste große Zusammentreffen war von den ganzen äh, 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 Sub Substrängen und von den ganzen Heldengeschichten, die drumherum, wie Iron Man und äh, Thor und so weiter da endlich kulminiert sind zu einem großen äh, äh, Event und Event trifft es auch äh, Ziemlich genau, es war halt nur noch, der zweite Teil nur noch Eventkino, es, war, ähm, es, gab, keine, es gab keine richtigen Höhepunkte, also es hat sich nie wie Höhepunkte angefühlt, weil das irgendwie in einem Tor Es ist eben keine Spannungskurve, es ist eine Spannungsebene, das kann man dazu
0: sagen, es gibt keine Erhebung, es ist von Anfang bis Ende wirklich gleich... Interessant, möchte ich sagen. Also Spannend ist vielleicht das falsche Wort. Auf jeden Fall kann man es nicht Langeweile nennen. Was gleich zum Anfang natürlich kommt, ist erstmal, man haut alles raus, man zieht alle Register, eine, eine Verfolgungsjagd durch einen Wald gegen unzählige Gegner in einem Schuss ohne Schnitt durchgezogen, wo die Avengers dann gleich nochmal am Anfang gleich zeigen können, womit sie im letzten Teil aufgehört haben und ähm, so geht der Film prinzipiell aber nicht weiter, sondern es gibt eben immer diese Actionsequenzen, die durchaus eine ziemliche äh, Länge haben und dann gibt es eben auch wieder die Story-Parts, wo als halt, ähm, der Dialog herrscht und Hintergründe und Zwischenmensch Zwischenmenschlichkeiten quasi besprochen werden, die aber eben nicht mehr so gut funktionieren, wie das im ersten Teil funktioniert hat, was du ja gesagt hast. Genau. Was ein bisschen schade ist, weil es dann wirklich das, das reine Eventkino kino ist, das auf Effekte setzt und vielleicht auch weniger auf den Plot oder das Skript. Genau.
1: Also das ist halt ein Punkt, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen satt, was ähm, Comic-Verfilmungen angeht, möchte ich schon fast behaupten. Das Problem, was ich habe mit den letzten äh, Comic-Verfilmungen, die nimmt sich persönlich nicht mal ernst. Also das ist, wir reden doch in einer Welt, in der Comic-Helden ex existieren die Fähigkeiten haben und es wird ständig ähm, ähm, ironisiert und das nervt einfach, also bei Watchmen hat das wunderbar funktioniert das, war auch so eine, das ist ja auch eine, eine Avengers-Gemeinschaft und die nehmen sich ernst, die nehmen die Welt ernst und die nehmen die Fähigkeiten die sie haben ernst und hier wird halt selbstreferenziell irgendwie ständig über irgendwelche Fähigkeiten hergezogen dass man Umhang hat dass man, keine Ahnung, äh, Thor's Hammer nie heben kann. Das ist ein Witz, der ist schon so totgetreten, dass ich ähm, das einfach nicht mehr sehen kann. Und ich fand halt auch die, 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 die Witzkurve war ja... Wieder keine Kurve. Das war, äh, hat im Ersten besser funktioniert, ähm, War halt dieser, dieser quasi Culture-Klechter äh, äh, reingespielt hat. Ähm, ansonsten ja, es gab halt kein also es gab, da kommen dann später zu, zwei größere aha erlebnisse in dem in den Film, aber die reißen es halt nicht raus. So und oh. ähm, Die Frage ist aber dann noch, ob nicht eventuell auch natürlich
0: Watchmen an ein ganz anderes Publikum gerichtet war. Ist auch, richtig,
1: schon, auch schon in Comicform. Äh, weiß ich nicht. Also kenne ich ja, mich auch zu wenig geht, aus um ich kenne mich. mich auch zu wenig aus mit den, mit den Originalvorlagen. Ich habe mir sagen lassen, dass ähm, der Age of Other. Äh, Zyklus ganz wenig gemein hat mit dem, was wir jetzt auf der Leinwand gesehen haben. Also das sagen die Comic-Fans. Ähm, ich kann es jetzt gerade nicht bestätigen, ich habe es nicht gelesen, weil sich da reinzufinden in diesen in diesen äh, in diesen Makrokosmos, äh, das ist einfach Einfach niemals zu
0: bewältigen. Aber ist ja, das ist das Interessante daran, da vielleicht auch den Kopf zu behalten, aber die Frage ist eben, ob das noch wirklich interessant und gewinnbringend umgesetzt, also für nicht finanziell gewinnbringend, sondern eben inhaltlich gewinnbringend umgesetzt werden kann. Nicht nur eben die Avengers Teile und da folgt ja auch noch der nächste, sondern eben auch die separaten äh, Universen, die dann eben diese fünf mhm. beziehungsweise irgendwann auch mal sechs oder mehr Teilnehmer der Avengers quasi
1: zu erleben haben. Das ist halt ähm, die Hoffnung, meinerseits. Dass es etwas dunkle, dunklere Töne annimmt, also der dritte Teil dann kommt, der auch nicht mehr von Just Wien äh, gedreht wird, sondern von den beiden Herren, die den letzten Nein, Captain, Captain America gemacht ja. hat. Mhm. Ähm, ja, das würde ja dass passen. Das, ja. Dass das äh, äh, ein bisschen andere Züge annimmt, äh, dass sich das äh, Franchise ernster nimmt. Man kann gespannt bleiben, was man draus macht. Auf jeden Fall zum Ende
0: von Avengers gibt es auf jeden Fall. So eine Art Abschied und eine Art Willkommen. Das ist auf jeden Fall interessant. Es gibt einige neue Gesichter, neue Superhelden, die nicht ganz so neu sind, weil sie auch schon in anderen äh, Filmen aufgetreten sind. Und es gibt wieder einen tollen, kräftigen Score von... Oh Gott, von jetzt habe ich von den Danny Elfman. Ja, genau, den ich äh, immer wieder toll beim ersten Avengers schon toll fand. Und ähm, es gibt natürlich auch wieder die ganzen anderen kleinen Charaktere, die eben auch in den einzelnen Filmen dabei sind, also die man aus anderen
1: kleineren Serien kennt. Ja, ist richtig. Und da kommen halt dazu, die sechs Charaktere ist zum einen Scarlet Witch und Quicksilver. Quicksilver. Und das ist halt ja einer der Kritikpunkte, die ich habe. Quicksilver wurde auch eingeführt im letzten X-Men, da halt von jemand völlig anderen verkürzt. Und das ist halt, dass man sich und das war aber auch in dem Film die optisch
0: interessanteste Komponente mit Quicksilver. Das war der beste Moment im ganzen Film, muss ich ehrlich sagen, mit
1: seinen Fähigkeiten. Mal den ähm, ja. Aber ja. das
0: ist ja jetzt nicht der Punkt, sondern
1: das ist bei ja, Quicksilver. Ähm, das ist, wäre halt das, wie gesagt, dass halt, ähm, dass man, sich dass die zwei ähm, ja, Studios oder besser gesagt äh, Verlage nicht mal einig werden können, einfach über den Schatten springen zu sagen, ähm, die arbeiten ja nicht gegeneinander. Also es ist ja nicht so, dass der eine Film dem anderen irgendwelche Zuschauer wegnimmt, weil die auch nicht zeitgleich starten. Ich verstehe das halt nie Also das ist, dass man da irgendwie zusammenarbeitet, sich die Schauspieler zuschießt und... Primär sind die Menschen, die zu
0: X-Men gehen, genau die gleichen, die auch zu Avengers gehen. Das ist schon mal ein Publikum ja. Publikum, ist
1: ja. das gleiche. Und dann kommt, wie gesagt, halt ein weiterer Punkt und das ist halt die, der ganz neue Charakter, wirklich neu und geschaffen, quasi eine Geburt erlebt. Vision. Vision. Und ähm, äh, mit Vision, ähm, muss ich sagen, ähm, kommt der erste ja, Superheld rein, den man, Thor ist ja eher eine mythologische Gestalt, und ähm, die hat zieht er seine Kräfte aus Asgard und so weiter und so fort. Und ähm, das ist der erste, wo man sagen kann, wirklich Superhelds, wie man sich im klassischen Sinne vorstellt, zu so aller 40er, 50er Jahre mit Umhang. Rumpfliegen, Laserstrahlen und allem drum und dran. Und das wäre halt der erste Moment gewesen, halt die Geburt von Vision und äh, die Feststellung, dass er sich in einer Welt befindet, die riesengroß, und weit und offen und äh, das war ein Moment, das war auch mit der ruhigste im ganzen Film, möchte man fast behaupten. Wo er zur Ruhe kommt nach seiner ersten genau. Aufregung. Ja. Ähm, war wunderschön gemacht. Ähm, mit Danny Elfman Soundtrack dazu wirkte das wirklich, Das war so ein Superman-Moment, was äh, zum Beispiel Martin Grönert von äh, Dresdner Kulturmagazin. ähm Der fand das ja halt nicht so toll. Der fand das nicht, nicht so toll. Er, ähm, ähm, er fand halt, dass es eine. Superman-Kopie vom Feinsten war. Und dass nicht mehr fliegende, ummantelte
0: Superhelden bräuchten.
1: Was ja, ja auch verständlich ist. Was verständlich ist, also den Kritikpunkt kann ich äh, verstehen. Und er hat halt gemeint so, ob es da nicht in dem Universum auch noch andere Figuren gäbe, ähm, die es wert wären, die nicht gleich als Superman-like äh, äh, Kopie auftreten. Ähm, ja... Es, ist, es gibt so viele Leute, die da fliegen äh, und irgendwelche ähnliche Fähigkeiten haben. Ähm, das nehme ich jetzt nicht ganz so übel, aber ich kann es wie gesagt verstehen. Ein weiterer Punkt, äh, den Martin halt äh, geäußert hatte, war halt der Gegner, der in dem Film, also auch den Titel sozusagen äh, mitträgt, nämlich Ulfan. Und dass er ja, als KI sehr unglaubwürdig ja, herüberkommt. Ja, der, der Kröner hat gesagt, dass ihm auch die
0: Figur zu religiös sei. Dass er äh, religiöse ähm, Empfindungen hat, die eigentlich eine KI nicht haben sollte, sollte oder eigentlich nicht hat, woher auch. Es ist ja denn sie wurde darauf programmiert, aber dass es ja auch tief empfindungs- und gefühlstechnisch ausgeht von dieser. Also dafür, dass es eine
1: kalte, brechende Maschine ist. Ähm, ja, kann man viele Schritte halt nicht nachvollziehen. Äh, nachvollziehen ist dann auch noch so ein so ein Punkt. Äh, den man vielleicht auch nicht so ernst nehmen sollte eine in einer Comicverfilmung. In einer Comicverfilmung. In einer Comicverfilmung, was ich aber ernst nehme. Es haben sich damals bei Man of Steel äh, viele Leute aufgeregt, dass halt dort äh, absolute Materialschlacht äh, vollzogen wurde. Viele tausend Menschen gestorben sind bei dem Kampf zwischen Sot äh, und äh, Superman. Und dass das nicht thematisiert wurde. Ähnlich könnte man das jetzt auch sehen bei äh, Marvels Avengers, jetzt äh, den aktuellen, wenn nämlich Scarlet Witch auftaucht und den äh, Avengers zusetzt, indem sie sozusagen den äh, Verstand und den Geist verwirrt und da speziell Hulk und äh, der wird zu einer rasenden Maschine wird und ähm, dort eine äh, äh, quasi ein Viertel in einer Großstadt dort komplett irgendwie zerlegt und das nicht thematisiert wird, also ähm, Scarlet Witch ist wechselt vorbei. dann von dem Bösen zu dem Guten noch und keiner sagt ihr Mädel, was du da gemacht hast, hast du mal drüber nachgedacht, du willst uns zwar schaden, aber hast damit einen Haufen unschuldige Runde mit geschadet, was ja eigentlich nicht dein, also das habe ich irgendwo nicht so ganz verstanden, dann genauso wo man sagt halt ähm, es gibt einen Kampf zwischen Ulfan und äh, äh, wer war es noch gewesen im Zug? Ähm, das muss ich gerade überlegen. Was allen was Was für ein Zug? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Es gab einen kurzen Kampf, zumindest in dieser in dieser äh, in diesem bulgarischen Städtchen mit Sowjet-Charme, was Martin äh, auch äh, kritisiert hat, nachdem äh, ersten Avengers in einer Megametropole mit großem Kampf, äh, warum man dann auf einmal in ein Sowjetstädtchen gewechselt ist, äh, vielleicht aus Budgetgründen, meint er. Wer weiß, Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Äh, die werden wahrscheinlich dann sagen, oh, wenn es vielleicht Budgetgründe sind, dass das so gewollt ist. Was mich halt dann dort... Was ich mich jetzt jetzt zu Punkt... dem
0: Punkt bringen, natürlich ist es gewollt, und das sage ich jetzt wieder wegen der Hydra-Thematik am Anfang. Und Hydra ist eine... Drittreichsorganisation, die natürlich in Mitteleuropa und Osteuropa agiert. Da ist nämlich der Punkt.
1: <lacht> ja, und die vor allen Dingen, wenn man den Auftakt sieht des Films, quasi dem Kasel Wolfenstein <lacht> ja, ja, also wirklich ja. kann einfach sagen, dass es eine Blaupause ist. Und da gibt es halt dieser, diesen, diesen Kampf im Zug, das ist schon fast so im letzten, also und der vielen Finale im Film, muss man leider halt so sagen. Und der Zug fährt in den letzten Bahnhof ein. Das ist ein relativ moderner Zug. Es setzt ja gerade äh, dritte Weltland und in äh, eine schepper ist alles ziemlich modern aus, dafür, dass es äh, Sowjetschaum hat. Und rast auf einem Gleis zu, mit einem Power am Ende, wo man sagt, so, also wenn da jetzt noch ein Abgrund gewesen wäre, äh, also ich sage mal so, da sind so viele Klischees da drin verbastelt worden, die so zum Teil bücher sind, wo man sagt so, du hast eine großartige Szene und die wird mit einer mit einem kleinen Detail kaputt gemacht. Man muss sich jetzt nicht dran stören, aber es fällt halt auf. Und äh, es ist nicht bloß mir auf, aufgefallen und Herrn äh, Martin halt auch. Und äh, wir mussten beide irgendwie schwunsen und so, oh gesagt: Das ist so billig. Aber gut, ähm, das wäre jetzt das eine. Nun kann man sagen, ist für die für, für den Kenner
0: des, der, der Marvel Comics dazu da, um sich zu streiten, um sich ein bisschen die Haare zu raufen und für den weitaus größeren Teil, der nämlich ist, das sind die, die einfach mal so am Wochenende ins Kino gehen und was Buntes sehen wollen, für die wird es eben genau das Richtige sein. Aber auf jeden Fall ist es kein verschwendetes Geld. Man hat was, was... Man hat zweieinhalb Stunden Unter Unterhaltung. Unterhaltung. Und... Ähm und guckt euch vielleicht nicht den ersten nochmal vorher an. Genau, weil das könnte zu hohe Erwartungen wieder erzeugen. Genau.